0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje temos aqui vários pontos para debater. Começando pelo Sporting pós-eleições, passando pelo regresso da Liga dos Campeões, pelas decisões dos oitavos de final, que começam já esta semana com o Benfica em Dortmund, e a entrada no último terço do campeonato com o Benfica e o Futebol Clube do Porto, ali, ombro a ombro, separados apenas por um ponto, com vantagem das águias. João, começaria por ti. Sporting foi a eleições, Bruno de Carvalho. Com uma vitória retumbante e eh, nesta altura eh, olhando necessariamente para o para a frente, e o para a frente, neste, nesta altura, embora a época não tenha terminado ainda, mas nesta altura necessariamente com o suporte em olhar já para a próxima temporada levando em linha de conta que uh, o cenário atual é de 12 pontos de diferença para o Benfica e 11 para o Futebol Clube do Porto, isto no que respeita ao campeonato, evidentemente, uh, e com uh, Bruno Carvalho entre as suas promessas eleitorais, aliás, já depois de eleito a reafirmar essa uh, intenção que vai nortear este segundo mandato de Bruno Carvalho, de que quer o Sporting campeão durante este mandato e mais do que uma vez. Ora bem, num quadro destes,
1: penso que a ideia será começar já a trabalhar para a próxima temporada, não é? Claro que sim. Deixa-me dar um abraço a Luís e cumprimentar todos os ouvintes. Um Olá, Luís. Parece-me que Bruno Carvalho, com essa declaração, fica automaticamente refém de uma sentença muito ambiciosa e que certamente irá ser cobrada pelos sportinguistas nos próximos tempos, inclusivamente pelo candidato derrotado, Pedro Madeira Rodrigues. Como é evidente, ficou muito desapontado pelo resultado das eleições, mas já teve ocasião de sublinhar que estará particularmente atento àquilo que Bruno Carvalho for capaz de fazer em articulação, como é óbvio, não apenas com a sua equipa diretiva, mas sobretudo com a sua equipa técnica. E foi isso um, que distanciou muito os dois candidatos. O Madeira Rodrigues chegou ao ponto de dizer que não contaria com Jorge Jesus em caso de vitória uh, nas eleições, mas a verdade é que Bruno Carvalho ganhou uh, com uma votação muito expressiva e um, penso que a partir de agora este Sporting de futuro está desde já debaixo do signo dessa ambiciosa declaração. Mas, como sabemos, não é nada fácil ser campeão uma única vez, quanto mais repetir a proeza, no caso do Sporting, há muito tempo que está afastado do título nacional. E, no fundo, o que pretendeu dizer o atual presidente do Sporting, é que a equipa diretiva e também a equipa técnica estão conscientes dos erros que foram cometidos nos últimos anos, no caso de Jorge Jesus, no último ano, porque nem sempre, como se sabe, acompanhou o Bruno Carvalho, e agora já toda a gente no universo Sporting está particularmente atento e consciente daquilo que é preciso emendar para que a equipa, a equipa de futebol, nomeadamente, seja capaz de conquistar um título e depois outro e outro. A grande questão é saber se o Sporting efetivamente e neste momento está a fazer tudo nesse sentido, porque supostamente o ano zero, enfim, o ano correspondente a um grande ensaio geral, deveria ter sido o ano correspondente à época desportiva 2015-2016, o primeiro ano de Jorge Jesus no Sporting. Logo no dia em que foi apresentado, o treinador disse que o campeonato português iria, enfim, finalmente, ao como isto, ser discutido a três. O Sporting acabou por ficar em segundo lugar e no início desta temporada também todos se recordam, os Sportingistas... Jorge Jesus não fez a coisa por menos e apontou claramente para o primeiro lugar, única forma de melhorar o comportamento competitivo da sua primeira época. De repente, salvo seja, considerando os resultados menos positivos do Sporting, passou também Jorge Jesus a dizer que é tempo de olhar para a próxima temporada, é tempo de refundar digamos assim algumas filosofias, encontrar, como se diz, novos paradigmas e o Sporting, enquanto faz isto e não faz, claro que fica também numa posição um pouco mais desconfortável, porque o fator tempo concorre a favor dos grandes rivais, nomeadamente do Benfica, porque é o atual campeão, e também de um futebol clube do Porto que... Tem sido capaz, nos últimos tempos, de revelar um índice de sucesso dentro das quatro linhas, que se calhar aqui há tempos não era imaginável. Por isso, além de concorrer, digamos, contra o tempo, eu acho que o Sporting, isto é, Bruno Carvalho e Jorge Jesus, concorrem, basicamente, contra uma certa linha de incoerência que prejudicou muito o clube nos últimos tempos, e que importa, acima de tudo, resolver e definir, porque sem isso, enfim, estaremos perante mais um conjunto de promessas que existem em todo o lado, não apenas no Sporting, também nos outros grandes, mas agora, claro que Bruno Carvalho sabe que a paciência dos adeptos do Sporting, quando se fizerem as contas daqui a quatro anos, enfim, estará em índices que não são comparáveis, ou que não serão comparáveis àqueles que neste momento acabaram por marcar uma reeleição que se me permites também, Mário, já para concluir acabou também por ser muito influenciada pela ausência de uma verdadeira oposição com capacidade suficiente para incomodar o Bruno Carvalho na minha opinião, claro. Uh, Luís, uh, sendo que
0: o Bruno Carvalho uh, reconheceu depois da eleição que o campo de manobra agora é bastante mais apertado ou seja, passaram quatro anos e, portanto, agora a frente desportiva é absolutamente prioritária.
2: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. É evidente que qualquer presidente do Sporting, em qualquer altura, em qualquer época, tem que ter como objetivo ganhar o campeonato e dizer que quer ganhar o campeonato. Não pode prometer, porque, como é evidente, só uma é que pode ganhar e em Portugal sabemos como isso está praticamente circunscrito a Benfica, Porto e Sporting, vale duas intermissões históricas, mais nada, e portanto é complicado, mas como é evidente é, é algo que básico e faz parte da, do, do discurso de um presidente do Sporting dizer que vai ser campeão, que vai, lutar, mas tem, tem que lutar para ser campeão e foi aquilo que conseguiu é época passada, quando digo lutar, é mesmo estar lá em cima até até ao fim. Uh, portanto, tem que reunir as condições para para isso, uh, e as condições para isso cruzam cruzam uh, questões financeiras com questões desportivas. Como é evidente o Sporting, uh, e esta direção agradou um Sporting com dificuldades financeiras enormes, esse é o primeiro um, um passo que era importante... Uh, dar em, em termos de reestruturação e penso que, que, que isso está a ser feito uh, o outro é do ponto de vista um, desportivo com uma melhor uh, coerência e sobretudo uma melhor uh, decisão do ponto de vista das vendas e das compras uh, da matéria-prima que são os jogadores portanto estes, estes dois aspectos financeiros e desportivos recordar que antes Jorge Jesus uh, a gestão do Bruno Carvalho já teve dois grandes treinadores Leonardo Jardim e o, e o Marco Silva, uh, não tiveram, no entanto, verdadeiramente as mesmas condições que, que Jorge Jesus teve, até em termos de contratações, uh, sobretudo esta época, mas o Sporting, portanto, tem tido essa, essa, essa capacidade de conseguir ter excelentes treinadores, e, e penso que, que, é, que tem agora Jorge Jesus, uh, e que faz que todo sentido mantê-lo, aliás sempre que ouço alguma contestação ao treinador do Sporting penso que não... É natural, como é evidente, e todos nós aqui também, durante semana a semana podemos fazer uma análise mais crítica ao, ao jogo se deve jogar mais ataque ou mais defesa, se deve meter um médio ou tirar um médio mas isso são análises táticas do jogo, em nível de competência de um treinador que que, que tem essa ambição e esse perfil para lutar pelo título no Sporting. É incontestável que, que isso se encaixe em, em, em Jorge Jesus. E, portanto, esta época foi marcada por, por opções desportivas de contratação erradas. E, portanto, o plantel não, não, não foi suficiente, suficientemente competitivo, em nível de qualidade, para umbrear com, umbrear com o Porto e com o Benfica E esse erro não pode, não pode ser repetido. Uh, portanto penso que o Sporting tem que na próxima época ter, ser mais cirúrgico na, na contratação dos jogadores já o referi que não sei não sei quem é a responsabilidade total esta época, se é do treinador, se é da direção barra scouting, Ainda não, eu não sei bem qual é a estrutura de futebol do Sporting a esse nível de responsabilidades uh, mas portanto é preciso afinar esse, esse, essa componente para que o Sporting não falhe na contratação De jogadores tão importantes Para, para o seu 11 base Como falhou esta época, sobretudo depois da saída A questão de Slimani Acho que foi bem comatada quanto com à contratação do, do base do é A do João Mário não Eu penso que o João Mário, aliás É o, é o segundo melhor jogador português da atualidade A seguir ao é Cristiano Ronaldo E, portanto, aquela ausência do João Mário é, é, Para mim é crucial Para a época que o Sporting não consegue Repetir em relação à época passada mas as contratações que foram feitas não não corresponderam. E portanto é isso que o Sporting tem que tem que fazer, questão financeira e questão desportiva. e portanto, penso que tenha um presidente que que tenha um perfil muito próprio, que teve uma eleição perfeitamente natural e normal e esperada, sinceramente, não não estava à espera de outra coisa em termos de de margem mais de 2 ou 3% para frente ou para trás. Penso que concordo com a João, a oposição com todo o respeito, como é evidente pelo doutor Pedro Madeira Rodrigues, mas não não, não não existiu verdadeiramente no sentido de, de causar uma de, de provocar uma um sentimento de alternativa e portanto é uma, uma eleição perfeitamente clara e sem, sem margem para dúvidas e esperada e portanto neste momento e também com com um estilo que me referia com um perfil de, de confronto que que os adeptos em Portugal de, de qualquer clube gostam é? sabemos que sejam os do Benfica, os do Porto ou do Sporting, apesar de nos grandes, gostam muito de, 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 dos, dos, das estratégias de confronto contra, contra o rival, contra os rivais. Isso ganha sempre, ganha sempre pontos. E, portanto, o Sporting tem, essa, tem essas três componentes, a do perfil. Agora tem que acrescentar essas, as, as duas componentes. A financeira, que eu penso que está no bom caminho, e aquela que eu acho que é mais importante, que, porque é aquela que, de fato de, que define dentro da relva que é a desportiva e ter melhores contratações do que esta época penso que isso é que é decisivo para dizer se o Sporting é ou não na próxima época um grande candidato ao título uh, e, depois, e lutar até ao fim ganhar ou perder, isso logo se vê porque também há o Portivo Benfica com as mesmas intenções exatamente com as mesmas intenções
0: Posto isto, vamos olhar para o imediato e o imediato passa pelo regresso da Liga dos Campeões. Na quarta-feira o Benfica joga em Dortmund com o Borussia entra com uma vantagem de 1-0 mas ninguém espera uma noite absolutamente de passeio para o Benfica muito pelo contrário. No que respeita às Champions para a semana será a vez do futebol clube do Porto e a missão é bastante mais complexa porque o Porto joga em Turim depois de ter perdido em casa com os Juventus. E, e isto cruza com a entrada no último terço do, do campeonato em que Benfica e Futebol Clube do Porto estão ali ombro a ombro, vantagem de um ponto do Benfica, uma situação que já se arrasta há algumas jornadas, daí eu falar de ombro a ombro, não esquecendo que logo no início de Abril temos o jogo na luz entre os dois da frente. João, este é o quadro geral da, da situação, ainda que no imediato e para já haja esse jogo em Dortmund.
1: Sim, e o Benfica, com algumas interrogações, até do ponto de vista físico, persistem dúvidas no trabalho de Rui Vitória, ou para o trabalho de Rui Vitória, porque a propósito de Feiza, inclusivamente de Jonas, enfim, não se conhecem ainda completamente as condições de utilização destes dois jogadores. Jonas acabou por atuar agora em Santa Maria da Feira, aparentemente debaixo de um regime de poupança, considerando a partida frente ao Borussia de Dortmund, e o Benfica, como quase sempre acontece em situação deste género, também se debate com aquele eterno problema ou dilema a propósito da composição do corredor central, jogar com dois ou com três médias. E convenhamos que Jonas, neste contexto, é um jogador especialmente importante, porque além de poder fazer a tal ligação entre o meio campo ofensivo e fico-me por aqui, e o ataque, ele pode fazer mais coisas, mas será eventualmente mais determinante nestas manobras, além de poder fazer isto, como se sabe, Jonas é também um jogador com grande capacidade finalizadora, tem imensa classe a definir, e isso é particularmente importante nos jogos da Liga dos Campeões, os adversários uh, são de outro nível, de outra categoria. O Borussia Dortmund perdeu o jogo na luz e não foi capaz de marcar. Independentemente, enfim, tudo aquilo que aconteceu e foi sevejamente comentado, a grande atuação de Ederson e também a falta de inspiração de Applebaye, mas a verdade é que o Dortmund tem que recuperar do resultado e já se sabe que historicamente o Benfica, como outros clubes portugueses na Alemanha não se dá particularmente bem o Dortmund fez agora um ótimo ensaio geral perante uma equipa que por regra também pode ser considerada da Champions que é o caso do Leverkusen guriu a equipa do Bayern Leverkusen e para o Benfica será muito muito importante ter pelo menos Jonas porque eu acho que também não pode ir muito com aquela ideia e creio que falámos isto antes da primeira mão, não pode ir muito com a ideia de se limitar a defender a vantagem, a magra vantagem que tem depois do jogo no Estádio da Luz. E para isso acontecer, julgo que a presença de Jonas no 11 pode dar realmente a Rui Vitória a tal maturidade, a tal sapiência, se quisermos que nenhum outro jogador será capaz de emprestar independentemente do contexto do jogo até poder, em certa medida em certa medida, facilitar por exemplo a inclusão de um jogador como Rafa mas eu acho que o Benfica não deveria ir muito por aí um pouco à semelhança do que também pensei a propósito da primeira mão tenho a sensação que um jogador como Franco serve e pode ser mais útil, pode ser mais influente do que Zivkovic e o Benfica, se tiverem condições para a jogar de início eh, com Servi e com Jonas eu, eu acho que podem ser duas pedras extraordinariamente importantes considerando até a mobilidade a capacidade concretizadora do próprio Servi em contexto da Liga dos Campeões e também a tal facilidade que de vez em quando evidencia para jogar no corredor central não é exclusivo dele, os tem têm essas características, mas eu acho que hum, não bem fica mais sujeito aos lances de contra-ataque ou mais dependente dos lances de contra-ataque, talvez a velocidade e o poder de explosão de Franco Servi sejam aspectos determinantes a aconselhar a sua a, titularidade. Luís, de facto é aqui uma situação que
0: se prevê muito complicada, não é? Ainda por ser porque este estupor, do Dortmund, como é sabido, fez um investimento muito sério nesta Liga dos Campeões, não é? Desde o início que... sim.
2: Mas não, é? mas, não, mas não me parece uma equipa Sinceramente com uma dimensão de Champions de, 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 Como já teve outras equipas do Barça do Mundo No, no passado uh, E aí mesmo na Bundesliga Eu vejo a equipa Aliás esta é a opção de jogar com três defesas uh, Desequilibra muito a equipa defensivamente Uh, não, 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 sinceramente, não, não gosto muito de ver a equipa jogar. Uh, isto é, pode-me empolgar até, atenção, que é uma coisa diferente. É um jogo de 6-2, e, e, e o Leverkusen também criar mais uma série de oportunidades. Empolga, mas eu olho para a equipa e, e, e não, não, não sinto aquela equipa equilibrada. Uh, isso eu acho que, uh, numa visão. Eu ia dizer de treinador, não, eu não sou treinador, mas numa visão mais técnica de, de, do jogo. Uh, esta equipa do Dortmund não, não te dá uma ideia nunca de segurança. E, portanto, e acho que no Jogo da Luz isso aconteceu. Uh, e, e acho que uh, terá que ser o Benfica consistente a defender e, 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 e perigoso e incisivo a contra-atacar. Uh, não acredito que o jogo a cabo 0-0. Acho muito difícil. Uh, mas acho possível que, um, que o Benfica... Repara, o Benfica, o Benfica, no primeiro jogo, existiu em duas versões. A primeira, que tentou ser a versão nacional e não conseguiu em nenhum momento pegar no jogo. A segunda, que já entrou na versão internacional, na tal dimensão internacional que eu gosto de falar, e que jogou com três médias. E, nesse momento, foi, foi fundamental, de facto, ter, ter, ter Filipe Augusto e Pizzi. Portanto, para além do, do, do médio defensivo, e que, que Samari está a crescer muito agora nesta, nesta, nesta fase da época. Uh, e, portanto... Uh, se existir Jonas, é evidente que esta questão não se, não se coloca tanto, porque Jonas pode, e o João dizia bem, ser um jogador que conecta com o com meio campo e, e portanto, e também de, depende do ritmo de jogo com que Jonas esteja. Isto também é importante ver isso, porque uma coisa é estar apto fisicamente, é outra coisa é estar apto desportivamente para jogar a um nível tão exigente como, como este de da Dortmund, da The Champions uh, portanto essa avaliação só o revitório pode fazer, se ele estiver assim, claro que sim que joga, uh, que acho que deve jogar uh, e portanto eu acho que esta equipa do Dortmund é uma equipa que de facto com um caudal ofensivo tremendo mas que quando perde a bola está desequilibrada e portanto o Benfica se for eficaz no momento em que recuperar a bola e, e rapidamente a mete nos seus avançados com os avançados que tem seja Salvio seja Servi, seja, seja, seja Carrilho seja, seja, seja Rafa eu penso que são jogadores com características facilmente de entrarem na, 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 nas costas da defesa do, do Dortmund, sobretudo pelas faixas, ou até, ou, ou até no, entre os centrais que alargam muito para colmatar a subida dos laterais e, portanto, e o Benfica terá oportunidades para, para marcar. E marcando, e marcando primeiro, sobretudo, eu acho que coloca a eliminatória muito inclinada para para o seu lado. Eu acho que, que, claro que o jogo pode correr depois de uma forma muito diferente, o Dortmund entrar forte, os jogos ganham vida própria, ele no primeiro minuto entra um golo e o Dortmund fica a ganhar e tudo muda. Agora eu acho que estamos aqui a fazer em tese, eu penso que se o Benfica aguentar bem defensivamente, uh, sendo consistente uh, na forma como defende com, com os médios. Uh, e digo que o meu campo é importante para, para esse aspecto, acho que vale aparecer hipóteses para contra-atacar. Se for eficaz no momento e recupera a bola, rapidamente apanha a equipa do Dortmund desequilibrado. E pode marcar. Portanto, eu acho que é um jogo que, que pode ter várias oportunidades para os dois lados e vejo, e vejo este Benfica capaz, de, 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 de dentro da sua identidade de jogo, isto não leva a mudar a sua identidade, uh, numa, numa identidade que muitas vezes pode até não cativar muito, ou até ser alvo de críticas, no sentido de que, não, como no jogo do Feirense, não, parecia não ter o controle do jogo, mas tinha o controle dos lances de maior perigo, ou tinha o controle de Aquela sensação de que se a bola entrasse nos avançados Podia ganhar o jogo a qualquer momento Enquanto ele estivesse no meio campo O jogo parecia que ia, empat... ia ficar empatado Portanto, A equipa provoca estas sensações diferentes E acho que no jogo do Dortmund Isso pode se colmatar um pouco Pela forma como a equipa pode naturalmente Recuar o bloco em face da equipa Alemã ser, a ser mais forte Isso há que reconhecê-lo Por natureza De competitividade da Bundesliga Mas depois no contra-ataque Acho que pode fazer golos e, e, foi, e, e se o fizer primeiro como acho que pode, pode acontecer pode perfeitamente aqui ganhar uma vantagem na, na, na eliminatória no sentido de, de criar muitas dificuldades depois para o Dortmund dar, dar a volta porque aí já teria, já teria que marcar três golos portanto eu, eu penso que o Benfica tem grandes hipóteses de passar esta eliminatória sinceramente acho que o resultado da primeira, da primeira mão foi muito bom melhor que a exibição e portanto se apostar bem nisso nesse momento de saída para o ataque pode surpreender esta equipa alemã que, que eu já o disse não, não é uma equipa que me agrade muito na forma, na forma, na forma de jogo pode-me empolgar de facto podem ser jogos entretidos como dizia o, o grande Quinito mas não, não são jogos equilibrados e uma equipa que não seja equilibrada na minha opinião nunca, não, não é uma boa equipa por natureza
1: Luís, falavas aí de Filipe Augusto, que realmente entrou muito bem na primeira mão. Foi um jogador que uniu a equipa, ou pelo menos deu mais Sim. solidez ao meio campo. Como sabemos, não pode ser utilizado. Uh, quando uh, o Benfica jogou em Nápoles, creio que o Rui Vitória tentou com o André Almeida enfim, reforçar mais o corredor central, se calhar até atendendo àquilo que se passou em Itália muito provavelmente esta ideia estará abandonada de raiz pelo treinador do Benfica, mas atendendo àquilo que fez André Almeida, por exemplo, agora com o Feirense, e não temos assim tantas amostras como isso de André Almeida, porque ele raramente é titular, não sei sim, que é sempre, ponto... Mas,
2: sempre, mas sempre, sempre que joga não falha,
1: não né? Sim, sim, é um jogador Em, em qualquer fiado,
2: posição, é? naquilo, se há um problema qualquer, lateral direito, André Almeida. O problema no lateral esquerdo, André Almeida. O problema no médio centro, André Almeida. O programa número 8, André Almeida <risos> E ele responde sempre não, não, Com responsabilidade, não falha
1: Concordo inteiramente Luís é? De tal maneira que quando a Rui Vitória Começou a trabalhar no Benfica E parecia que não tinha assim Tanto contar, espaço é? para, sim, sim. Para, para André Almeida Estranhámos isso aqui Bom, mas falava o Luís Da questão do, do lateral direito Talvez por aí pudesse efetivamente Ter uma chance André Almeida no jogo Obrigando, salvo seja Nelson de Semedo a a subir mais no terreno e, eventualmente, a jogar em substituição de Sálvio, que não me parece particularmente em grande forma. Ora bem, e
0: já agora, convidado-os a prosseguirem a linha de raciocínio, isto agora cruzando já com, com, com o campeonato, porque, Luís, entramos no último terço, não é? É evidente que salta logo à vista Todo o jogo do início de Abril O Benfica-Futebol Clube do Porto na luz Embora, evidentemente, como vocês de resto já aqui Referiram noutras ocasiões Esta ponta final não se esgote Nesse Benfica-Porto E olhando para o andamento E para aquilo que as, as duas equipas Neste momento fazem Ou mostram, se quisermos Olhando para isto, cruzando também com os jogos da Champions Que, que estão aqui pelo meio Uh, o que é que, que tipo de aferição é que se pode, é que se pode fazer? Bem, uh, sei que um fim de semana não, não, não serve para tirar conclusões definitivas, seja do que for, mas, Sim, mas... eu ia chegar era aos 7-0 do Porto, não é? uh, que, que de facto é um, é um resultado estrondoso, não
2: é? Sim, é um resultado mesmo, estrondoso. Mesmo na
0: linha de conta que o Nacional enfim, está, está como esburacado, está, está, está como está está, está,
2: está, está uma coisa preocupante mesmo. Uh, Sim, o Benfica-Porto como disseste, há mais campeonato para além do Benfica-Porto, mas acho que não, não é possível que quem ganhe aquele jogo não ganhe o campeonato acho que quem ganhar o Benfica-Porto será campeão uh, acho que é um jogo de, de uma importância tal quer em termos pontuais quer em termos de, depois do embalo uh, mental uh, que dá à equipa que o ganhar que, que acho que será depois a partir daí quando ficaram a faltar sete jogos não é? uh, decisivo uh, claro que depois há que ganhar esses jogos mas mas acho que será será, será, será o grande jogo o grande jogo do campeonato uh, agora até lá também há mais dois jogos uh, para, para, para qualquer uma das equipas uh, e isso também será importante ficar porque há, há a saída do Benfica uh, a Paz Ferreira do Porto a Arroca e portanto já vimos que as equipas tanto o Benfica como o Porto a perderem pontos quanto menos se esperava. Mas acho que o clássico vai ter esse efeito decisivo. Se ficar empatado, vai se manter tudo em aberto, e haverá depois isso o grande derby, o Sporting Benfica. E até que ponto pode acontecer o Sporting querer roubar o título, digamos assim, ao Benfica, tirar-lhe o título? Embora não para ficar com ele, mas para 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 dar ao Porto. Mas isso, íamos analisar jogo a jogo, como é evidente, jornada a jornada. Mas, mas está bom o campeonato uh, o que me parece é que e, e semana passada eu falei um pouco nisso mas depois a conversa foi para outros campos com o nosso convidado o, 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 Mister, o Mister José Conceiro é que fala-se muito na questão do, dos avançados no, 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 e bem e, no Mitroglou e no, e no Soares e o impacto que Soares teve no Porto mas eu penso que a questão do, do meio campo de ambos de ambas as equipas, os dois meio-campo são são muito importantes de serem de serem analisados neste, neste momento, eu acho que o Porto ter jogado em 4-3-3 no Bessa dá-lhe uma, uma facilidade em termos táticos neste momento superior ao do Benfica uh, acho que o Benfica pode, de facto também como já referi e fez no jogo com o Dortmund e pode jogar com três médias uh, não há Filipe Augusto agora em mim, mas o André Horta estava no banco já frente ao Feirense eu não sei qual é verdadeiramente o seu, o seu estado físico, também cruzo com a questão que falei há pouco do Jonas, mas é um jogador que também é muito importante para, 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 para essa equação do meio campo, porque eu penso que, que, que esse, jogo, esse jogo esse clássico, por exemplo, o, o meio campo será, será decisivo, o controle, o controle do meio campo. Pode estar lá o Soares e o Mitroglou para fazerem o golo, mas os médios serão, serão muito importantes. Eu acho que, que neste último fim de semana houve um aspecto muito importante para o Benfica, que foi a retoma do Pizzi. Acho que o Pizzi... Tinha mostrado naturalmente nos últimos jogos algum desgaste, e face daquilo que é uma época, há momentos em que um jogador baixa um pouco, naturalmente, não é, não é nenhum drama, uh, mas regressou bem no jogo com o Feirense. Acho que, aliás, o Rivileja já, já tinha tentado poupar no jogo com o Estoril mas a Lisão Filipe Augusto obrigou a, a, a metê-lo em campo, o jogo eh para a taça. Uh, e, a, e o, e o, e o, e o Pisint fez um grande jogo Frente ao Feirense, e foi decisivo. No, no, no meio campo e acho que este aspecto pode ser importante para, Ará, para, esta, para, esta, para esta fase final de época A questão do meio campo e também o crescimento que Samari está, está a revelar e face da a de defesa na, na, na posição 6 e, e pode também jogar mais adiantado porque é, que é aliás uma posição mais natural para ele e portanto no Porto o regresso agora de Oliver não num encaixe diferente, porque o protagonismo que André André está atingindo no Porto nesta fase da época é muito interessante ser analisado, porque o Nuno mete ali no fundo um grande recuperador de bolas, um, o jogador mais pressionante da sua equipa, o um médio que lhe recupera mais bolas, o médio o médio mais agressivo no sentido tático, e é muito importante realmente o Nuno, é interessante o Nuno nesta altura estar a destacar o André André, e isso também protege um pouco o Oliver para distribuir mais jogo, mantendo-se claro o Danilo é médio defensivo, e, e aqui pode existir a tal equação do André André às vezes jogar um pouco mais encostado numa ala e jogar apenas um extremo. E, portanto, eu acho que, que há essa riqueza que o André André pode dar, pode dar à equipa uh, e jogando o Porto em 4-4-2 ou, ou 4-3-3. Tem essas duas soluções, essas duas embora eu acredite num Porto e temos tempo a falar nisso, até o jogo da luz como é evidente, mas um Porto a caminhar mais para o 4-3-3. Eu acho que o Porto que pode marcar os últimos 10 jogos do campeonato para ser campeão é mais um Porto em 4-3-3 nos grandes momentos decisivos. Claro que um jogo frente ao Nacional, com a equipa do Nacional completamente desmoronada, não se coloca esta questão. Agora, nestes jogos mais difíceis, que ainda vai ter pela frente, o Porto ainda tem uma deslocação a Braga, por exemplo, eu acho que essa questão do 4-3-3 é decisiva para o Porto nesta fase da época. E para o Benfica também é questão do meio campo, hum. né? dentro da mesma leitura.
1: João, este enquadramento a meio... Exato, ainda estamos um bocadinho hum. distantes do, do Benfica-Porto, mas é evidente que as estratégias e tudo não aquilo... Não é só para o
2: Benfica-Porto, não é, João? Estava a pensar também numa questão de evolução da equipa do Porto né? e do Benfica, claro.
1: Certo. Hum, e na equipa do Benfica realmente essa capacidade que eventualmente vai revelar André Horta para se assumir como uma alternativa de vulto constitui, inegavelmente, um aspecto determinante, porque foi um jogador que, inclusive, numa fase inicial do campeonato, se revelou como uma espécie de André Almeida ofensivo, ou seja, dava para quase tudo: falso 10, falso 8. O jogador também com capacidade para operar no corredor lateral, enfim, e, sobretudo, um jogador com muita dinâmica de clube. O por vezes também conta, sobretudo quando os jogos entram ali num patamar emocional que exigem de todos um pouco mais e, eventualmente, André Horta, nesse aspecto, acaba por ser um jogador especialmente útil uh, para a Rui Vitória. Um, também tenho dito aqui e com a tal à vontade que decorre da circunstância de não sermos treinadores, que para mim. Em condições normais, o Benfica era Samaris e mais 10. Sou um confesso admirador de Samaris no que toca à capacidade que o grego revela para ser um jogador com grande leitura tática e poder oferecer não apenas consistência defensiva, mas sobretudo com evidência na hora de sair, mas para a Rui Vitória, quando há um jogador como feza enfim, torna-se realmente complicado imaginar no Benfica, em 4-4-2, imaginar uma coabitação permanente, digamos, entre Samaris e Feiza. Mas, regressando um bocadinho mais, ou por outra, centrando um pouco mais no futebol do Porto, e aquela questão que tem a ver com a tal capacidade para, num de espírito santo, transformar a equipa, à falta de melhor expressão, o Luís falava sobre isso, o 4-3-3 mais adequado a determinados jogadores, considerando o papel fundamental que podem ter no Onze, eu também penso que o Futebol Clube do Porto Foi capaz de evidenciar nesta jornada Uma coisa que tem muito a ver Com a cultura própria do clube E que se prende com uma afirmação Que fez o Luís Fiera Na entrevista à CMTV O Presidente do Benfica disse uma coisa Que para mim não poderia ter dito Que o Benfica estava Dez anos à frente da concorrência E que os outros estariam condenados A imitar o Benfica Se quisessem entrar por um quadro de sucesso Foi uma declaração que se, por exemplo, tivesse saído do universo leonino, não surpreenderia tanto. O que eu quero dizer é que o ano passado o próprio Benfica teve a ocasião de fazer um aproveitamento muito cabal de determinado género de afirmações que acabaram por estimular uma reação acima dos 100%, se isto pode ser dito assim, e com este tipo de afirmação penso que o Luís Fiera cometeu um erro mediático que eu tenho ideia que o futebol do Porto será capaz de aproveitar melhor do que os outros, mas enfim, são aspectos à margem das quatro linhas no que toca à produção lá dentro creio que tudo aquilo que o Porto evidenciou agora hum, diante do Nacional da Madeira encaixa naquilo que disseste Mário, também uma oposição frágil mas por outro lado a capacidade que tem revelado no Espírito Santo para tirar partido dos jogadores que à partida não se assumiam também tanto como protagonistas. E um aspecto curioso, em paralelo com o Benfica, tanto o Porto como o Benfica, precisamente, ultrapassaram muito bem as ausências, quer de Maxi Pereira, quer de Nelson Semedo.
0: E pronto, meus amigos, esgotámos o nosso tempo, mas voltamos para a semana. E na próxima semana, mais cedo, porque na próxima segunda-feira, há um Benfica Belenenses a fechar a jornada. Portanto a seguir às 7 da tarde, cá estaremos antes da bola rolar